0: Benvenuto a Filo Management, la rubrica podcast di Alessandro Donadio, un punto di vista dinamico e multidisciplinare sulle organizzazioni contemporanee, sull'intersezione intersezione fra tecnologie e persona e sul management. Grazie a tutti voi per l'invito, a Giovanni per il brief accaldato che abbiamo fatto ai primi insomma, una settimana di maggio, ma ricordo che c'era molto caldo, perché stavo, cercavo di prendere aria dalla finestra, del, nel, cioè nel pieno di uno smart working, di un home working ancora abbastanza, abbastanza pervasivo. E, bello il tema, eh, che secondo me ha rispetto della, insomma, della, della contronarrativa di oggi è ancora il tema del momento perché non abbiamo evaso le risposte principali intorno, a, intorno alla questione de- dello smart, delle organizzazioni smart uh, del perimetro di luogo e tempo di lavoro del, uh, di quello che ormai è un, un futuro che si è, che si è anticipato attualizzato molto velocemente Dico che non abbiamo assolutamente risolto quelle domande, perché eh, questa è una tesi che propongo da, da molto tempo, insomma, anche da prima di Smarting Up ed è abbondantemente, e provocatoriamente rilanciata con Smarting Up. noi prima abbiamo un po' giocato con la questione dello smart working, la giornatina al mese, ogni due settimane, abbiamo fatto un po'. Questo vale per tutte le aziende, compresa la mia, e compresa quelle, ci tengo, a, ci tengo a precisare, quelle che ho seguito anche in consulenza, no? Per cui, insomma io mi faccio sempre un po' parte diciamo parte del problema, mi posiziono più nella parte del problema piuttosto che in quella della soluzione però è così, abbiamo un po', abbiamo un po giocato non abbiamo eh, diciamo non stavamo inseguendo la prospettiva realistica di, mh, di immaginare delle organizzazioni che funzionassero in modo, in modo diverso stavamo programmando e le modalità di lavoro più o meno distanziato, con delle forme rotative, collegandoci a concetti più logistici, no? se, se, se ci pensiamo bene. Ma La pandemia naturalmente ha cambiato un po' le cose perché ha, ha accelerato dei fattori, appunto come dicevamo ha attualizzato tantissimo, tantissimo una domanda, naturalmente lo ha fatto come tutte le crisi lo fanno, senza avvertirci la sera prima e senza e senza, prepara- e senza consentirci di prepararci, tanto in fondo eh, il nostro leitmotiv precedente diciamo così, alla crisi era ma non so se siamo pronti, ma non so se ce la possiamo fare, ma chi lo sa, sarà una questione di cultura, sarà una questione ma cominciamo con un giorno alla settimana, e la crisi, le, le crisi sono un po' più tranchant di così, sono un po' più repentine di così, e abbiamo scoperto invece quantomeno il dato principale che non siamo caduti, che che il sistema non è completamente crollato e collassato, abbiamo scoperto che invece si può anche lavorare da casa. Il che non ci dice che le organizzazioni del futuro sono le organizzazioni in cui tutti lavoreranno da casa, ci dice solo che un, un un grande bias, una grande obiezione è stata fatta fuori. Eh, però insomma per provare a ritornare un po' sul perimetro su cui mi è stato chiesto di fare questa riflessione che è un po' il tema del tempo e dello spazio e del luogo del lavoro nelle organizzazioni del futuro Eh, farò una piccola curva diciamo così argomentativa per poi arrivare a dire due cose che voglio dire dire in fondo che non sono ancora una soluzione ma sono delle direttrici sono due direttrici secondo me eh, e sono tutte un po' basate, la medesima curva, diciamo così, dialettica che io faccio in Smarting Up, okay? che, che è un libro non tanto metodologico, è un libro un po' più seminale, è un libro un po' più, fatemi dire, di visione un pochino più strategica. Eh, perché un po', un po contraddicendomi eh, rispetto a quello che ho detto poco tempo, po- pochi minuti fa, tempo e spazio sono importantissimi, cioè non sono solo due fattori logistici cioè tempo e spazio, sul tempo e lo spazio, da Newton in poi, ma in realtà, a dire la verità, da Aristotele in poi, continuiamo a discuterne no? su quali sono le categorie che inseriscono questo essere, questo animale particolare che ne ha percezione, a dispetto degli altri animali, di stare dentro un tempo e uno spazio. Le categorie che abbiamo attraversato, appunto, quelle più newtoniane, ci sono sembrate una soluzione nel corso dell'evoluzione, diciamo dell'uomo, categorie statiche, il tempo e lo spazio sono fuori di noi, noi ci giochiamo qua dentro, facile, comodo, e se ci pensate è un po' la metafora delle organizzazioni del Novecento. Il tempo e lo spazio ti viene definito prima, mm? è una, sono, due, sono due condizioni di assoluto, sia simbolico che, che normativo, e anche organizzativo. Tu inserisci qua dentro, mm? Con, certo qualcuno potrebbe dirmi ma con tante flessibilità, sì con tante flessibilità però sono due a priori, sono due tipici a priori che definiscono il contesto nel quale io muovo la mia azione professionale, poi dovrei dire anche di tutto il resto della mia vita, però occupiamoci delle organizzazioni. Questi due a priori però non sono sempre stati degli a priori come, come li abbiamo in qualche modo vissuti in tutto il Novecento, no? perché se io prendo la dimensione eh, stessa del tempo, c'è un tempo vissuto che è eh, diciamo, il tempo per esempio um, della, dell'economia agricola, che è un tempo totalmente esogeno, totalmente dettato dal ciclo della natura, sul quale l'uomo surfa, L'uomo si adatta, l'uomo si, si, si informa, che è una forma di a priori, ma non è una forma di a priori in senso assoluto, è che c'è un tempo non là fuori in senso metafisico, c'è un tempo che è determinato dall'ambiente nel quale io sto ed opere. Quindi è inutile che io semini di più, perché è inutile seminare di più, quel quel seme maturerà e germoglierà nei tempi in cui la natura deciderà, ma io uomo posso fare qualche cosa, io essere umano so che posso fare qualche cosa se mi rientro lì dentro. Poi c'è un tempo anche preindustriale, diciamo così, Il il tempo artigiano, è un tempo assolutamente più liberato, è un tempo che si emancipa in qualche modo dalla natura, perché svolge azioni e produce oggetti che sono già, oggetti che in qualche modo escono dalla mano della, dell'essere umano, quindi tutta la forma artigianale che dai laboratori del 1500 in poi, per, per dire da quando sono diventati professione, ma siamo vasai da sempre, insomma, no? da, 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 insomma, dall'uomo abilis in poi. Eh, però in questa, in questa struttura economica preindustriale l'artigiano vive in un tempo liberato, è il suo tempo, lo determina, si determina nel tempo l'importante è l'oggetto che produce e probabilmente il tempo di consegna che definisce con il suo cliente, il quale gli domanda una una prestazione d'opera. Il tempo industriale cambia tutto, il tempo industriale appunto riporta una logica quasi newtoniana, estremamente prioristica, il tempo è deciso a monte rispetto alla tua prestazione lavorativa. Cioè tu la tua prestazione la svolgi all'interno di un tempo che abbiamo precodificato. È vero che lo abbiamo precodificato noi esseri umani, ma tu individuo non, non, non incidi su questo. Tu puoi solo erogare, diciamo così, la tua funzione dentro quel perimetro di tempo che ti è stato in qualche modo, in qualche modo definito. Passo a dire due cose sulla questione dello spazio, che è altrettanto importante, poi eh, rispetto a queste due cose mh, faccio, faccio una prima sintesi. Eh, anche sullo spazio e sul luogo naturalmente, a parte che anche su questo mh, avrete notato che sulle parole, sulle parole io insisto e ci lavoro tanto, no? spazio e luogo non sono la medesima cosa, lo spazio è una disponibilità in natura che è determinata da ciò che la, la natura mi mette a disposizione, no? in termini proprio di risorse che ho intorno a me. Il luogo è qualcosa che io circoscrivo nello spazio a cui do un senso, a cui do, a cui do una ragione specifica. Se io penso alla casa dove io vivo, il, il terreno sopra il quale poggia non è un terreno che è stato determinato da nessuno, è come, è come si è svolta l'evoluzione geologica della Terra. Ma poi qualcuno ha deciso che perimetrava, sollevava a tetto dei muri, io di entrarci e di dare un senso specifico ad uno spazio che altrimenti non sarebbe troppo generico. Eh, Anche anche dal punto di vista del lavoro e del luogo di lavoro naturalmente c'è questo tipo di percezione. I luoghi di lavoro sono luoghi, infatti viviamo questo momento di pandemia in modo molto disorientante e distanziamento proprio perché il luogo del lavoro che, ci, che, che in qualche modo ci manca è un luogo estremamente simbolico non è solamente un posto in cui eh, è comodo fare la prestazione di eseguire la, la mia prestazione perché diciamoci la verità in qualche caso è stato molto più comodo casa nostra del luogo del, del posto di lavoro che l'azienda ci ha dato perché lì sono posti appunto sono ambiti eh, diciamo come posso dire, immanenti dove non è che tu decidi eh, investimenti investimenti in infrastrutture così, qualche volta gli spazi sono quelli che hai a disposizione, no? Però il luogo è quello a cui tu attribuisci una dimensione di senso e i luoghi di lavoro intesi come ufficio e eh, fabbriche sono naturalmente luoghi in senso proprio antropologico, come li definiva proprio Marco Get, che è un antropologo postmoderno, che vi consiglio mh, di leggere su questi temi, veramente molto molto secondo me, molto molto attuale rispetto all'idea di, di alla, diciamo, alla, di, a, al tema di come si definisce un luogo. Sono luoghi posti di lavoro perché vi attribuiamo un senso profondo. Mh? Però è su vi attribuiamo che poi io vorrei puntare il mio ragionamento. Okay? Perché dove attri- Abbiamo attribuito un, un senso ai luoghi di lavoro e possiamo attribuirlo anche ad altri, se vogliamo. È una pratica sociale, non è una pratica individuale. Ma io posso attribuire a casa mia la dimensione anche di luogo di lavoro, non per via esclusiva. Io non, non sono, non penso che. Non penso che ci possano esistere organizzazioni che non hanno luoghi sociali collettivi di ritrovo, quelle non sono organizzazioni, sono piattaforme di freelance, ma penso che nel contesto di luogo di lavoro, di multi luogo di lavoro, la casa potrebbe esserlo, a seconda che gli attribuiamo un senso in questo in questa, in questo, da questo punto di vista. Anche sullo spazio e sul luogo quindi c'è un'evoluzione che è avvenuta medesimamente eh, simile, in modo molto simile rispetto a quella del tempo. No? Il luogo di lavoro agricolo è ciò che la, è lo, luogo che, la, che la natura mi consentiva, mi metteva a disposizione. Sì, voi direte, ma la, diciamo... Dall'enclosure in poi, in realtà no, perché dipendeva dalla tua capacità di comprartelo. Però tu la qualità di quel luogo non la potevi decidere, il tuo luogo era la terra, dopodiché, nel, nel pre-industriale il tuo luogo? Beh, il tuo luogo era dove decidevi che di poter svolgere questa, questa tua mansione. Spessissimo l'artigiano divideva spazi della casa, uno spazio era l'ambito in cui appunto. Ehm, trasformava diciamo così le, le materie prima in, in, nell'oggetto e nel servizio o nel servizio e una parte era la casa un po' lo faceva anche il contadino ma in questo senso tu pu- diciamo, l'artigiano introietta dentro eh, la casa e il suo luogo di lavoro nell'era industriale invece abbiamo in qualche modo fatemela dire con una, con, con, con una parola che ho usato sul libro ma poi ho avuto il tempo di argomentarla eh, diciamo, in qualche modo è stata una esportazioni, diciamo così, no? eh, una deportazione, anzi questa è la parola che ho usato, da, da, dal luogo che tu ti scegli al luogo in cui è stato pre-scelto per te. Quindi tutti ci siamo mossi dalle nostre case dove prestavamo la nostra opera e prestazioni, ci siamo mossi verso luoghi collettivi in cui siamo andati ad agirla. Allora, se avete fatto caso, è interessante no? perché eh, i Milistat Virtus dicevano e forse avevamo raggiunto una modalità operativa molto simile a quella che vorremmo raggiungere oggi, nella forma, se ci pensate, nel, nello stadio preindustriale. Cioè, il tempo è liberato perché l'artigiano ne fa e lo codifica e lo utilizza in massima libertà in vista dell'oggetto che deve produrre e svolge quell'attività nello spazio in cui lui sceglie di svolgerla, potrebbe anche essere un laboratorio, anche con più persone. Okay? Ora, la, l'era post-industriale che noi stiamo vivendo probabilmente può ispirarsi a queste due logiche e può tendere a reispirarsi a queste due logiche, cioè non non ha molto più senso oggi puntare a un tempo del lavoro poi naturalmente però intendiamoci che restano aperte molte questioni qua ci sono due persone d'azienda, io non sono così ingenuo restano aperte molte questioni che riguardano gli aspetti sindacali, normativi, di sicurezza un mondo di cose da da decidere e da risolvere prima di andare verso una direzione di libertà di questo tipo però se la la pensiamo dal punto di vista dell'efficienza, dell'efficacia e del, dell'idea di costruire organizzazioni postmoderne il tempo del lavoro non ha più senso che sia un tempo in cui io prescrivo la tua performance prestazionale, ma è il patto entro il quale tu consegni l'oggetto, l'opera, la restituzione della tua performance. Cosa fai nel tempo tra cui io te l'ho assegnata, il tempo in cui te la, me la consegni, può essere veramente una, un fatto completamente tuo. Completamente tuo. Guardate che non è follia, in consulenza è già così da molto tempo, lo sappiamo benissimo, no? Ognuno di noi. Tale quale vale per lo spazio, no? Eh, il consulente naturalmente non è obbligato a stare in uno spazio, anche se naturalmente anche il consulente, anche il freelance cerca socialità, cerca eh, no, luoghi di incontro, perché naturalmente lo scambio, e l'apprendimento vicario sono cose importanti, no? ma lo fa anche qui con la responsabilità di cercarsi la socialità perché sa che per lui è una propulsione per fare meglio il suo lavoro, non perché eh, il luogo di lavoro è prescritto dal punto di vista dello spazio in cui lui esegue la sua prestazione. Quindi questi sono due, secondo me, due direttrici molto interessanti da ricavare dentro un contesto che non è quello preindustriale, perché nel frattempo noi siamo industriali, siamo tutti più industrializzati. Io sto in una società di consulenza molto grande, il nostro lavoro è industriale, È inutile che ci diciamo che non è così, perché produciamo prodotti di consulenza importanti, anche eh, su volumi molto importanti, abbiamo standard, abbiamo format, abbiamo prescrizioni, abbiamo compliance, quindi siamo industriali, anche noi che appunto facciamo un lavoro prettamente, come direbbe, cacciari dello spirito, cioè del pensiero, no? Eh, però potremmo andare verso una via post-industriale nel senso più, est- più estremo del termine se proviamo a recuperare a fondamento quelle due direttrici il tempo di lavoro è una risorsa nelle mani dell'individuo che lo usa come, ti, come, come ritiene più giusto anche considerando fattori individuali quali la biologia, il miglior momento della giornata per, lui per effettuare quel tipo di lavoro di task, tutto quello che volete ma il tempo è la risorsa che la persona ha per produrre, trasformare la richiesta in un risultato. E il luogo di lavoro è quell'ambito che la persona, insieme alle persone con cui opera, decide, eh, a cui decide di dare il senso dello spazio del luogo di lavoro, che appunto può essere molto più variegato. Potrebbe davvero non essere un unico spazio, potrebbe non essere solo l'ufficio, potrebbe essere l'ufficio e tante altre cose e tanti altri, tante altre risorse. Quindi tempo e spazio, è come se ritornassero, potessero ritornare nella disponibilità dell'individuo, come era nel sistema preindustriale, per certi versi. Ehm. Costruendo quelle che secondo me possono diventare organizzazioni molto più flessibili e molto più antifragili, cioè organizzazioni così come abbiamo visto in quest'ultimo anno, perché noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo decontestualizzato il lavoro da luogo di lavoro tradizionale alle nostre case, anche se siamo stati obbligati, ma comunque è stata una decontestualizzazione potente, inaudita. Rispetto al tempo è uguale, perché nessun capo ha in quest'ultimo anno e mezzo verificato che la persona, a meno che se c'è, facciamolo vedere da qualcuno, uno bravo, che ha verificato che tutti i suoi alle 9 fossero stati davanti al PC e alle 18-19 l'avessero chiuso, non credo che sia andata così. Molti di noi hanno riequilibrato con una certa autonomia e Ridistribuito i carichi di lavoro in ragione anche di esigenze familiari, appunto, di fisiologie particolari, di mini crisi da affrontare. Quindi, in questo senso, eh, lo, il tempo è diventato una risorsa dell'individuo, ok? Però, naturalmente, il, 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 il cuore di questa trasformazione, il, il, diciamo, il risultato di questa trasformazione non è che tutti ce ne stiamo a casa, ma che riprendiamo agibilità decisionalità di spazio e tempo che non sono appunto più degli a priori ma sono due risorse che tu hai a disposizione per fare il lavoro che tu devi fare l'altra grande risorsa intendiamoci bene, sono i miei colleghi non sono le tecnologie, perché è utile che la meniamo queste tecnologie le tecnologie erano già di prima si sono solo potenziate, sono ancora quelle di prima stiamo usando Zoom che c'era già prima usiamo Teams che c'era già prima, non è che Le tecnologie erano già lì, cioè il contesto, l'ufficio espanso lo avevamo digitalmente espanso, lo avevamo già a disposizione da prima, l'abbiamo solo usato di più. Quindi non è un tema di per sé di tecnologie. E comunque, tanto noi siamo esseri, siamo siamo appunto uomini abili, esseri tecnologici. Quindi, noi avremo sempre un attrezzo in mano da che abbiamo raccolto il bastone da terra e lo abbiamo usato per farci delle cose fino adesso. Noi siamo sempre con. con con un attrezzo nelle mani, con un tensile, con un tool. No, quindi non è la tecnologia il fattore, il metafattore è la relazione con i colleghi. Perché? Perché altrimenti un'organizzazione che si struttura su un luogo ed un tempo che torna all'individuo rischia appunto di diventare una piattaforma di freelance, che è è un'altra cosa, legittima, ma non è un'organizzazione. Un'organizzazione trova la sua sinergia trova la sua vera, il suo vero perimetro nella sinergia fra le persone. Dentro la dimensione di, eh, di ritorno di utilizzo autonomo di spazio e tempo, ciò che fa di dieci persone che lavorano su un task, un'organizzazione, è la loro sinergia, anche oltre lo spazio e il tempo. Quindi questo secondo me è il tema importantissimo. Vado molto velocemente verso la chiusura, non so, io non ho controllato anche il tempo, non so quanto. ne Sì, siamo, tempo. Alessandro, siamo no. verso la chiusura, ma. ma Direi che chiudo. Pure. Direi che chiudo. Allora, però, eh, tempo e spazio, in una metafora che ho usato molto anche nel libro, erano e sono stati due grandi pilastri su cui abbiamo costruito il terrazzamento che chiamiamo, che chiamiamo organizzazioni del Novecento non è che li possiamo togliere nella metafora senza pensare che non crolli tutto crolla tutto, non c'è dubbio io questo lo dicevo già quando lo smart working era una piccola pratica di qualche giorno qua e là dicevo ma lo, voi lo sapete che state ridefinendo il patto fra persona e organizzazione quando promuovete eh, un po' di giorni a casa perché le persone introietteranno nuove forme di lavoro e ridefiniranno proprio il concetto di luogo e di, spa- e di tempo di lavoro, allora non se ne sentiva il rischio, adesso se ne sente con tutta la forza, perché la pandemia appunto ha estensivo questo, questo rischio. Ma dato che da, da questa re, restituzione di spazio e tempo all'individuo e, al, e alle persone non si torna più indietro, io spero che questo possa esserci molto chiaro a tutti, questa è l'entropia, la classica entropia del del, del tubetto da da dentifricio, noi non ce lo mettiamo più dentro il dentifricio che è uscito, è inutile che continuiamo a a crogiolarci dentro questa, questa utopia, dobbiamo mettere qualcosa di molto solido sotto quel soffitto lì, due puntelli altrettanto forti, che non sono più i due puntelli preordinati newtoniani, come abbiamo detto precedente, ma, precedentemente, ma sono due quasi più quantistici, fatemi dire se così sto nella metafora della fisica, sono quantistici perché si muovono, perché sono solidissimi perché si muovono, che sono l'autoresponsabilizzazione, cioè ogni individuo sa cosa fa di quel tempo e di quel luogo in cui, in cui opera. Lo sa perché ne è responsabile come ne era responsabile l'artigiano nei sistemi preindustriali. Lui è responsabile del suo oggetto, 'oggetto, dell'oggetto e del processo di trasformazione. Sa perché lo deve fare, sa come lo deve fare e lo fa. Quindi l'autoresponsabilizzazione è molto importante. E poi un ruolo che è quello della leadership, che cambia radicalmente, non c'entra più niente con le logiche di comando e controllo, di assegnazione, perché, ripeto, anche in quest'ultimo anno e mezzo le persone si sono auto i compiti, hanno fatto quello che dovevano fare, hanno tenuto in piedi le aziende, voglio dire, qualcuno di più, qualcuno di meno, qualcuno eh, adesso sta in burnout, qualcuno invece ha, riscoperto, ha scoperto una vita nuova, però le aziende non sono crollate perché le persone hanno agito. E soprattutto, e questo lo dico a ragion veduta, perché ho seguito quasi 4.500 middle manager nell'ultimo anno e mezzo su temi di leadership, soprattutto perché la leadership finalmente è uscita dalla comodità, fatemi dire, dovrei argomentare meglio perché non non voglio dire che i capi stessero comodi, però c'è una comodità nell'esplicare il lavoro di leader come agente di comando e di controllo. La comodità sta nel fatto che tu agisci, comando e controllo, in un sistema che già regola le le cose che tu stai comandando e controllando. Tu praticamente non stai stai fornendo un vero valore. Il vero valore è quando lavori con le persone. Allora, questo capo che abbandona il comando e controllo diventa un coach che supporta, che ascolta, che mette in collegamento magari frasi che a distanza le persone si sono dette che che andrebbero perse, che in ufficio si sarebbero sentite, ma da lontano no. Questo capo qui che intesse, che muove costantemente è quel quel bosone di Higgs che fa girare sostanzialmente l'elettrone nella molecola. Quindi in realtà eh, togliere spazio e tempo, o meglio restituirlo all'individuo, vuol dire in qualche modo ripuntellare l'organizzazione, secondo me naturalmente, eh, su questi due fattori primari. Ci sono sempre stati, solo che In un gioco si scambiano, prima l'autoresponsabilizzazione e una buona leadership si giocava dentro un sistema precostituito di tempo e lavoro, ora il tempo e lavoro torna alla persona ed è l'autoresponsabilità e la leadership che formano il sostrato dentro il quale si gioca sostanzialmente la modalità organizzativa del futuro. Questo che chiudo veramente, che vuol dire? Vuol dire che se ho in mente questi due elementi, Ogni organizzazione sarà smart come diavolo gli pare e non, non vedremo, non vedremo un'organizzazione, un'organizzazione smart uguale all'altra. no? Dostoevsky diceva le famiglie tristi si assomigliano tutte, le famiglie felici sono tutte diverse, sono tutte uniche e diverse. Come mai? Eh? Perché fondamentalmente questi due fattori poi possono essere combinati in una modalità completamente diversa sulla base della cultura di quella specifica azienda, dell'età, della diversità di cui è formata, della maturità delle sue persone. Però questi due fattori sono probabilmente due fattori che ri- riportano sotto questo tetto eh, paradossalmente solidità all'organizzazione.